0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio posto ponte a partire da 33 euro, non c'è modo migliore per andare in vacanza, scopri i dettagli su gnv.it, offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbi 10.000 posti disponibili. Ormai è alle porte, ci siamo, siamo a un passo dalla Kermes Sanremese che comunque è un evento importante e lo dico perché c'è un discorso proprio mediatico nel momento in cui un un artista sale su quel palco dall'inizio alla fine dell'esibizione ha, diciamo, l'hype della maggioranza in Italia in quel momento quindi comunque è una cosa importante per chi come me ama, diciamo, proprio il, il mondo della Serie A in generale della competizione che parte diciamo ehm, da ogni settore e poi ehm, che parte proprio dall'essere umano e che poi appunto si si diffonde in ogni disciplina e competizione quindi non è solo un discorso diciamo ehm, artistico e culturale perché comunque Sanremo vuoi non vuoi insomma diciamo che dei picchi sul fondo li ha toccati e li tocca però, ecco, bisogna dare il giusto valore perché è, il, è l'evento culturale più importante del paese. E quindi io vorrei fare un attimo un, un resoconto, diciamo, di quelli che sono stati gli ultimi vent'anni di, di, di questo festival. Eh, ovviamente non è che vado a prendere anno per anno, però mi sono rivisto, re, ho revisionato, diciamo, quegli eventi che a me personalmente... Filippo Ruggeri monologato mi hanno toccato di più o comunque secondo me eh, bisogna parlarne e godo nel ricordare, ecco mettiamola così. Quindi di conseguenza partiamo dagli anni 2000 ma proprio dal 2000 quando a condurre il festival c'era Fazio e, e due diciamo sono le cose che secondo me vanno commentate, la prima brevemente giusto per farci una risata è l'anno di Gigi D'Alessio Non dirgli mai Attenzione Proprio lui Proprio la, la famosissima canzone eh, de- de- Degli innamorati per eccellenza Ma in verità ecco mh, Ciò che eh, non dimenticherò mai Di questa edizione Che poi avevo sei anni Quindi manco me la ricordo Nel senso che poi Andando anche a revisionare video E via dicendo È l'esibizione di Max Gazzè, Il timido umbriaco Cioè ragazzi Una una canzone veramente di un livello sposa domani ti regalerò una rosa per intenderci, per ricordarci il pezzo no? potranno mai le mie parole esserti da rosa e, insomma una, un'esibizione la sua tra l'altro svolta con, quella, con quell'umiltà eh, che, che questo poeta eh, ha sempre dimostrato in tutta la sua carriera ma vabbè neanche vinse insomma non è che voglio andare a prendere Oddio chi vinse e chi non vinse no me ne frega niente voglio andare a prendere degli eventi che secondo me bisogna ricordare ecco andate a recuperare il timido ubriaco con tanto di video bellissimo video dove c'è lui che praticamente non nel nel live a Sanremo il video ufficiale del brano dove c'è lui che praticamente accende dei fiammiferi e ogni volta che si spegne e si riaccende lui è un po' più vecchio a far capire il tempo che passa e e l'amore che invecchia quando magari non corrisposto e quando stai attendendo 2001, un'edizione invece un po' più piena in cui ho un po' più da dire c'è Raffaella Carrà a condurre in direzione artistica e l'anno di Elisa Luce il suo primo pezzo in in italiano che che vinse quindi qui in questo caso possiamo dirlo vinse insomma un artista che proprio ieri riascoltavo l'ultima uscita che si è sempre saputa rinnovare eh, ha sempre trattato tematiche in un certo modo con quella voce meravigliosa ma io credo che veramente in quell'edizione con luce abbia portato proprio ehm, la vera essenza di quella che è siamo nella stessa lacrima, mi pare, come un sole e una stella, mamma mia. Poi è l'anno di Giorgia, di sole e d'azzurro, eh sì, un'altra pietra miliare, proprio del, del, della musica italiana al femminile proprio, cioè un'edizione veramente con le palle, cioè proprio queste sono donne che hanno portato in alto il nome della donna, diciamolo, con questi capolavori di sole d'azzurro poi, cioè avrebbero dovuto partecipare in edizioni differenti per vincere eh, un'edizione a testa perché veramente sono canzoni che poi sono rimaste nella storia ma in questa edizione proprio mi sento di di dovermi soffermare su sottotono che portano mezze verità e ci fu il delirio, staffelli, il plagio, la rissa, il putiferio, andatevi a recuperare questo piccolo teatrino che mh, ai tempi il rap a Sanremo chi l'aveva mai visto ragazzi e quindi di conseguenza loro andarono e fecero quello che eh, tutti si aspettavano dei rapper ma anche perché, perché erano proprio sotto pressione eppure cavolo cantavano roba roba di un certo livello insomma i loro dischi sottotono facevano eh, musica, fanno perché comunque sono tornati insieme però ecco in quei tempi la loro musica non era proprio il rap quello cattivo e crudo hanno fatto anche quello però sono and- arrivati al grande pubblico con delle vere e proprie poesie insomma una grande penna tormento ma è anche l'anno di Blue Vertigo dei Blu Vertigo che portarono l'assenzio cioè capire battiato si diceva nel testo, una lista di cose per esporre un certo concetto, che quando poi lo portarono a un, a un altro contesto, insomma il brano battiato entrò e disse chi è che mi sta copiando? Cioè, un piccolo aneddoto. Facciamo un piccolo salto in avanti, 2004, Simona Ventura, proprio lei era, era la regina della televisione la Ventura ai tempi ragazzi, era la più... La più importante, tu accendevi la Rai e c'era sempre l'avventura, aveva sempre solo successo, quindi insomma oggi la vediamo, dalla pubblicità di Pitta Rosso in poi l'abbiamo persa, però ai tempi era la regina della televisione. Ed è stata una bellissima edizione, non non ci scordiamo il delirio di Adriano Pappalardo che aveva appena vinto l'Isola dei Famosi o se non l'aveva vinta comunque era lì lì, un pazzo totale, aveva perso completamente la brocca, andava in giro dicendo io sono il campione, io sono via dicendo e quindi fece questo brano nessun consiglio che era anche simpatico ma fondamentalmente Pappalardo lo ricordiamo per ricominciamo. E pochissime altre, e l'anno in cui c'era Neffa con le, con le sue Ore Piccole, Faccio Le Ore Piccole da quando non ho te, il brano più ehm, corto della storia del festival. Poi abbiamo Mario Venuti, Vabbè, non che voglia eh, non soffermarmi su Neffa, anzi no, un brano molto particolare. Insomma, massimo rispetto per Neffa, potrei parlare 10 ore di Neffa, il mio artista preferito in assoluto, probabilmente, però insomma, andiamo avanti perché non c'è tanto da dire. Mario Venuti, crudele, Eh, questa è un'altra performance, è un altro brano che mi è rimasto dentro, un modo di trattare la tematica dell'amore disfunzionale, ma allora che cosa chiedi di meglio se a te piace farmi male? Insomma... Legami, le mani legami con doppi nodi all'anima, ho fatto anche un podcast su questo brano, andatelo a recuperare, Mario Venuti crudele appunto, secondo me è insomma uno dei brani più importanti proprio del festival in generale perché è una canzone molto attuale che ha anticipato i tempi emozionali, sentimentali di una generazione E poi però, eh, insomma, è stato l'anno in cui a vincere, a trionfare, fu Marco Masini con l'uomo volante. Se ti avessi lo sai capirei la mia vita, cheat. Eh, Marco Masini che veniva da un periodo in cui comunque si diceva che portasse solo sfiga eh, e finalmente ha avuto l'occasione di rinascere con un brano bellissimo il tenero abbraccio di un padre sognante e quando vinse Sanremo si liberò un po' di di questa etichetta che aveva addosso del del portasfortuna e lo lo abbiamo visto eh, con le ali proprio con le mani eh, aperte come fossero ali a esultare come fosse l'aeroplanino Montella 2005 eh, l'anno di Paolo Bonolis eh, e abbiamo tre brani che mi hanno colpito di quell'edizione che mi sono rimasti Le vibrazioni, ovunque andrò, porco Giuda che brano ovunque andrò, leggero, malinconico, drammatico, qualità pazzesca, certo non uno dei brani più famosi, cioè... Famoso anche insomma però loro magari sono arrivati nelle radio soprattutto con le loro ballad belle forti e comunque emozionali e drammatiche a loro modo ma questa è una delle canzoni più di qualità proprio del gruppo e l'anno in cui ha trionfato Francesco Renga con Angelo. Grande canzone d'amore, ma insomma, di <ride> grande qualità lirica, ma soprattutto è l'anno, è l'ultima edizione di Franco Califano che ci avrebbe lasciato di lì a breve e non escludo ritorno. Diciamo che è stato proprio voluto, eh, è stato messo lì appunto perché, insomma, la malattia e tutto ed era importante omaggiare un grande, il, il più grande della musica eh, italiana probabilmente che, che a Sanremo insomma, ha partecipato più volte e, e facendosi sempre riconoscere eh, non ci dimentichiamo di quando nel 94 partecipò con questa canzone che parla da Napoli no? e raccontava di quest'uomo che insomma partiva da Venezia, voleva vedere Napoli e perché insomma sentiva un po' l'ebbrezza della città partenopea e e poi ci fu questa giornalista che gli chiese ma scusami ma come è possibile Venezia, Napoli e Carifano gli disse scusami ma tu a, a Modugno che fai gli chiedi ma tu non sai volare cioè proprio fu attaccato dai media in forma spietata anche senza senso e da lì la grande citazione sua diceva eh, sorridi alla sconfitta e avrai sconfitto la vittoria 2006 edizione di Panariello e qui abbiamo parecchi brani insomma molto interessanti nomadi dove si va non so se la ricordate dove si va insomma un bel pezzo secondo me da recuperare ma era l'anno di Anna Tatangelo essere una donna che fu proprio nell'opinione pubblica popolare trattata come la sguadrina proprio la la donna di Gigi D'Alessio raccomandatissima mamma mia povera Anna Tatangelo quanto si è dovuta eh, fare il culo poi per essere accettata in questo ambiente, come diceva, magari sì, non ci sarebbe mai entrata. Ma ha dovuto, ha dovuto sgomitare. Dolce Nera, Com'è straordinaria la vita? Bellissima canzone. Zero assoluto, signori miei. Svegliarsi la mattina abbiamo tutti sognato sotto queste note. 2006 io avevo 12 anni, sognavo il mio primo bacio con gli zero assoluto in sottofondo pompato dalle radio. All'ultimo posto, signori, Mario Venuti, un altro posto nel mondo, una canzone meravigliosa, un testo di un livello altissimo, cioè Mario Venuti è uno dei più grandi autori di musica italiana e all'ultimo posto, uso giusto per capire come all'ultimo posto finiscono sempre i migliori come Vasco i tempi, ma il 2006 è l'anno dove a avvincere è stato Giuseppe Povia vorrei avere il becco quella del piccione per intenderci di Povia ne parliamo tra poco? cioè lo metto in standby perché noi non ci dimentichiamo il 2005 Povia eh, si esibì come ospite perché insomma c'era i bambini fanno che è stata la canzone che è stata in, prima in classifica per più tempo nella storia delle classifiche italiane eh, una canzone che aveva raggiunto un successo veramente inimmaginabile aveva vinto musicultura mi pare quindi non poteva partecipare ma eh, era talmente bella che nel 2005 lo, lo fecero Bonolis, lui disse guarda portala a Sanremo, veramente, perché è troppo bella. E freniamoci un attimo su Povia e andiamo al 2007, Pippo Baudo, 2007 è l'edizione a cui sono più affezionato, da qui diciamo, già lo, lo seguivo Sanremo, ma da qui eh, ho iniziato proprio a seguirlo come un rito. Perché questa è un'edizione in cui con Antonella Ruggero in canzone tra le guerre c'era mio padre, il mio padre è un fisarmonicista, un musicista appunto, ed era sul palco con Antonella a cantare il brasso. lei cantava, lui suonava e quindi per me insomma che ero anche un ragazzino tra l'altro eh, mi, non mi scorderò mai quella settimana perché insomma n- nella mia piccola città comunque faceva scalpore che c'era un, qualcuno a Sanremo poi ai tempi non c'erano social sta roba e io quella settimana rischiavo la sospensione perché lanciai una gomma da masticare nei pantaloni polle shark nuovi di un professore e io insomma ero, ero un bel pestifero ai tempi facevo le medie era una una classe in cui facevamo un sacco di danni rischiavamo la sospensione e bocciature giorno, giorno per giorno proprio e quindi di conseguenza mi ricordo il senso di colpa dovevo essere sospeso poi, non, poi mi graziarono e proprio a pezzi arrivai la sera accesi la televisione vidi mio padre il senso di colpa arrivò alle stelle proprio mi sentivo una merda eh, però ecco edizione importante ci fu Paolo Meneguzzi con musica no. L- l'ho voluta dire perché Meneguzzi insomma un po' di l'ha fatta e da qui diciamo che è iniziato il crollo qui Paolo Meneguzzi era al top eh, a fine Sanremo pensate diede un festino in uno yacht eh, insomma stava carico di soldi magari ancora oggi glielo auguro e l'edizione vinta per Sanremo Giovani da Fabrizio Moro compensa un, insomma un brano che da inizio Alla carriera di un grande artista, un brano contro la mafia, un brano pieno di ideali, insomma, una roba coi coglioni così... Quindi grazie Fabrizio Moro. E grazie a Sanremo per averlo spinto al punto da poi mh, fargli avere quel successo eh, che, che lo ha portato poi a continuare a fare canzoni. Perché Fabrizio Moro è uno degli artisti italiani più forti che abbiamo proprio, secondo me, a livello pop. pop Ma è l'anno dove a vincere è stato lui. No, no, non ha vinto. Oppure ha vinto. Certo che ha vinto. Eh? Mi ricordavo bene. È l'anno in cui a trionfare è stato Ti regalerò rosa, Simone Cristicchi. Ragazzi, ma che, ma che brano è? Ma che brano è? Quindi prendete un telescopio e misurate le distanze e guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Un brano che metaforizza la follia. È vero, ma ci ha toccato tutti perché parla di noi. Parla dell'uomo solo, parla della solitudine, parla di quello che abbiamo dentro. Perché tutti quanti ci siamo sentiti nella vita punti di domanda senza frase. E che cavolo. E non mi scorderò mai, Cristicchi, su quella seggiola che mima il volo. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare. Mamma mia. Che brano. Che che edizione straordinaria. Del resto direttore artistico Pippo Baudo. eh, Se non sbaglio è stato l'ultimo proprio anno suo. se Non l'ultimo proprio tra gli ultimi, ma credo proprio l'ultimo in generale. 2009... Ritorna Paolo Bonolis in direzione artistica, questo è l'anno con le canzoni più brutte della storia di Sanremo secondo me, a trionfare fu Marco Carta con La Forza Mia ma al centro dell'attenzione c'è stato solo lui, Giuseppe Povia, solo lui ragazzi, solo di lui si è parlato perché Giuseppe Povia ha fatto un macello. Attenzione, non è che si è comportato male Giuseppe Povia. Ha fatto un macello perché ha portato un brano talmente potente che ha smosso tutto e tutti. È. Eh, Luca era gay. Una canzone dove io ho fatto un podcast uh, a Se Andatevelo a cuccare in cui analizzo proprio il testo. Perché ragazzi... C'è da da fare una bella analisi anche su Ti regalerò una rosa. C'è un bel podcast dedicato, andatelo a recuperare. Però ecco, Luca era gay. Che era una canzone che parlava di una persona che comunque sfocia nell'omosessualità. Probabilmente un bisessuale che sfocia nell'omosessualità, ma lo fa in una forma un po' particolare con un uomo più grande che comunque sfocia nell'omosessualità per motivi psicologici per problemi suoi interiori eh, è la storia di un uomo non è la storia dell'omosessuale invece questa canzone fu vista ai tempi ancora oggi come se Povia volesse dire no eh... Essere omosessuali ci si arriva solo perché c'è i problemi in famiglia. E, poi, e invece no, nessuna malattia, nessuna guarigione. Lui racconta una storia di una persona realmente esistita a cui si è ispirato. Ma Povia non ha mai detto parlo a nome dell'omosessualità. Ma la maggior parte dei gay, diciamo, la lobby gay si è sentita tanto offesa da Giuseppe Povia da questo brano. Perché... Il, il clima iniziava a essere caldo, eh, dopo anni di oppressione uscivano fuori, diciamo, i primi omosessuali che non ci stavano a questo fatto che gay era negativo e basta, e da lì sono iniziate, diciamo, da quegli anni lì, eh, cioè già c'erano ta- grandi lotte, però dopo quegli anni diciamo non si è più potuto parlare pubblicamente del mondo omosessuale in un certo modo come invece prima era la normalità mettiamola così anche in giro no oggi ai tempi insomma eh, se se scappava un frocio tra parentesi non era un problema eh, sociale ci rimaneva male solo chi lo subiva ai tempi, cioè, ad oggi invece, non è che ti puoi permettere di andare da una persona e insultarla per il sesso, fortunatamente, però ecco, siccome era un clima in cui un po' si stava ehm, ribaltando appunto la situazione, uscì questo brano e fu... un caos, televisioni, giornali, tanto che poi fu anche minacciato di morte, c'è la lobby gay, gli mandò due proiettili a casa, pensate voi, c'è proprio un delirio. E allora facciamo un altro piccolo salto in avanti, siamo nel 2012, Eh, il direttore artistico è Gianni Morandi e abbiamo un'attrice di donne che si fa valere, Emma che vince, trionfa con Non è l'inferno, e lei che insomma reduce dalla vittoria di amici mi pare e quindi comunque continua questa diatriba eh, talent poi Sanremo per affermarsi e, e, di, di qui mi viene in mente l'aneddoto che dopo la vittoria fu ospite a non è l'arena e ci fu il, il delirio con sgarbi che, che insomma, libertà, 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 un'altra cosa pazzesca, le risate che ci ci siamo fatti in quel video, veramente una una roba immortale, eh, che praticamente Sgarbi dice che la De Filippi comunque era quella che era grazie a Costanzo, non c'è niente di male, eh, Emma si sentiva super offesa e poi la De Filippi interviene a dire no, Sgarbi ha ragione, pazzesco, e l'anno, il 2012, di Arisa, la notte, lei che aveva già ehm, Sfondato con sincerità Questa ragazza eh, che non era proprio, diciamo, lo standard eh, sessuale... non era proprio un sex symbol... Eh, che però ti canta questa canzone bellissima... e arriva a tutti... e piace a tutti... perché Arisa ha una voce meravigliosa... una delle voci più belle d'Italia... ma il dice la più bella ad oggi... dopo Mina... addirittura... e... insomma, Arisa... io non so se avete mai ascoltato la versione di... Eh, e penso a te di Lucio Battisti di Arisa... penso una delle migliori cover in Italia veramente, una voce pazzesca risa, e diciamo che La Notte è stato proprio il brano della sua consacrazione, e poi c'è una meravigliosa canzone scritta da Fabrizio Moro per Noemi, Sono Solo Parole, ecco, credo che un attimo bisogna soffermarci, almeno ricordarla, questa canzone è bellissima, Fabrizio Moro poi ha fatto una versione in solo sua, eh, che ha, ha altre sfumature, però ecco, Noemi... Cioè quell'anno spaccò tutto veramente. Poi ci sono stati anni un po' anonimi e e quindi mi sento di arrivare nel 2015 quando il direttore artistico è Carlo Conti a vincere a trionfare Il Volo con Grande Amore. E un anno importante per me che sono di Roseto e Gianluca Ginobbe del volo è della mia città, quindi ricordo alla stazione di Roseto, eh, mi pare proprio il maxi schermo, cioè ci fu proprio tutta la cittadina eh, riunita a, a tifare comunque questo ragazzo in questo gruppo che aveva già raggiunto un grande successo internazionale e che proprio mancava diciamo eh, quel, quella conferma in Italia che è arrivata con Sanremo, una canzone che è veramente… una hit! Poi, cioè, è un mischiume un po' di roba sentimentale, amorosa, italiana, frasi... Eh, ripetute, magari ecco, però non c'è nulla da dire. La melodia, il, il cuore che ci hanno messo sti ragazzi. E eh, eh, proprio la, la potenza del brano. Li hanno portati a trionfare ed è una canzone bella, bella canzone insomma con gli anni. Magari lì per lì 6-7 anni fa, un po' la criticavo. Ok, giustamente. Però col tempo poi ho riapprezzato. Ho riapprezzato tanto il volo dopo il disco eh, Suegno Morricone. Grande maturità, sono so forti sti ragazzi. E l'anno il 2015 di una finestra le stelle di Annalisa è un anno in cui tornò Gianluca Grignani con sogni infranti eh, Grignani è un altro artista che a Saremo c'è stato tanto tantissime edizioni e che vorrei tanto rivederlo vorrei rivederlo su quel palco secondo me lo merita è forte Grignani è uno veramente con le palle quadrate è uno che eh, sa quello che, che vuole dire è, ed è un artista vero non so se avete visto l'ultima intervista che ha fatto dalla Tofanin: ecco molto intensa ha perso proprio il controllo però in maniera interessante Grignani io lo stimo infinitamente E Sogni Infranti è una canzone molto alla Grignani, nuovo però, cioè si differenzia da quel Grignani che lo ha portato al successo, però comunque conferma la sua potenza lirica, ed è il 2015 l'anno in cui per la prima volta c'è stato Nesli a Sanremo con Buona Fortuna Amore, non di certo una delle mie canzoni preferite sue, anzi tutt'altro, però fu proprio un'emozione per me che Nesli l'ho sempre seguito dal primo disco ad oggi, continuo a seguirlo vederlo su quel palco per me fu un'emozione era come se ci fossi io e, ero felice mi sentivo proprio parte di quel movimento io Nesli veramente lo adoro è stato importante per me è stato un artista che mi è stato vicino indirettamente con la musica nei momenti più difficili della mia vita quindi ero molto molto contento veniva dal grande successo del disco Nesli Living volume 3 la fine e tutto quello che c'è stato dietro eh, un bacio a te l'ultimo grande bravo E poi da lì c'è stata un po' la discesa dal punto di vista discografico, però ci ci sono state due edizioni di Sanremo, insomma, sono felicissimo per lui, gli auguro di risalire la china prima possibile. E poi... facciamoci un'ultima tris 2019 Claudio Baglioni alla la direzione artistica a trionfare Mahmood con soldi e ci fu tutto il il discorso il televoto non il televoto io credo che Mahmood ecco è stato proprio lanciato dalla Zucar e tutte le major perché la canzone se vinceva Sanremo esplodeva e così è stato Mahmood è esploso e non ha più raggiunto secondo me quel picco che ha raggiunto con soldi ed è una canzone che comunque eh, cioè, insomma, eh, le, quanto l'hanno pompate le radio? cioè Quanto l'hanno pompata le radio eh, soldi, ragazzi? È incredibile! Proprio un, una canzone che non si. Che, che, che è durata tantissimo per mesi, mesi, soldi. Soldi. Insomma, Ma Mood era dal 2008 che ci, ci puntava provo X Factor. Poi è diventato autore eh, per le Major. E, insomma, invece qui ha avuto la consacrazione. 2019 è anche l'anno di Achille Lauro, proprio lui, Rolls Royce, la canzone che si diceva no questo è un inno alla droga tutto il casino con striscia la notizia, cazzate secondo me, insomma and- lì si andava oltre, si voleva cercare il pelo sull'uovo Achille Lauro che poi è stato attaccato negli anni, lui vuole fare quello di strada figlio di magistrati, ma la gente non sa che Achille Lauro sei andato di casa a 14 anni, a 14 anni non sei farti neanche un piatto di pasta e viveva in questa comuna di artisti con il fratello. Insomma, Kille Lauro. Artista vero, veramente viene dalla strada per scelta. Quindi, insomma, eh, un po' di rispetto. E in quest'annata si è. Si è, diciamo. Ehm... Si è mostrato a tutta Italia, già era bello famoso nell'underground e lì fu la consacrazione proprio al popolo, ma la canzone più bella di quell'anno era Abbi cura di me di Simone Cristicchi, una canzone veramente meravigliosa, Cristicchi si dimostra un grande autore, non a caso uomo di teatro, direttore artistico del teatro stabile dell'Aquila per un anno mi pare, insomma, Simone Cristicchi grande artista e lì dimostrò tanto. 2020! 2020 ragazzi io ci sarò sempre legato a quell'edizione perché al di là della qualità della musica non qualità è stato un anno meraviglioso, l'anno prima del Covid, io l'ho seguito a Milano, ero a casa di amici, era l'anno in cui io dovevo andare a Sanremo nel 2019, ma poi il mio brano uscì fuori perché lo già lo pubblicai, poi lo tolsi, mi sgamarono, andai su Rai 1 a discutere con Cecchi Paone, quindi un anno in cui mi sentivo proprio parte di, di quell'edizione, quando Fiorello dice è da ottobre che questo festival fa danni, ecco un piccolo riferimento a me poteva essere fatto perché successe un putiferio mediatico quando... Quando il mio brano uscì ci fu un, una lite in diretta Insomma praticamente <ride> è stato l'anno più devastante L'anno del trionfo di Diodato C'era Gabbani che insomma viceversa mi piacque un sacco L'anno di Achille Lauro che si spogliò come me ne frego Ma soprattutto l'anno di Bugo e Morgan E tutto quello che è accaduto Non c'è bisogno che lo ricordo Le brutte intenzioni, la maleducazione La tua brutta figura di ieri sera Abbiamo sguazzato tutti abbiamo visto quel video centinaia di volte si è fermata all'Italia e poi c'è stato il Covid è stato l'ultimo momento di luce prima di anni di buio e di difficoltà quindi è un anno che io ricorderò sempre col sorriso e, ed è stato l'anno che veramente mi ha fatto capire tante cose della mia vita e questo Sanremo è stato diciamo per tutti quanti un, un momento eh, veramente di pace e serenità prima del delirio 2021 Un anno fa Eh, il festival si tenne a marzo e quindi a differenza degli altri altri festival che si si tengono a febbraio anche quello di quest'anno un anno molto particolare un anno di musica di cui avevamo bisogno perché eravamo tutti a casa c'erano le zone rosse e e ci siamo fermati un po' a godere del festival senza spettatori ma insomma ci serviva un attimo è stato un Sanremo eh, importante secondo me l'anno della consacrazione dei maneschi zitti e buoni ma ci tengo anche a dire l'anno in cui hanno spaccato grazie alla cover di Amandoti con Manuel Agnelli perché i Mineskin erano fuori dai giochi a livello di classifica con quella cover si sono rialzati sono riusciti ad arrivare al televoto diciamo ehm, in un certo. con una certa posizione in classifica e poi a vincere e poi andare all'Eurovision e a trasformare quello che è il prodotto Mineskin in un brand internazionale quindi l'anno che dimostra che comunque facendo cioè, seguendo un certo iter veramente e si può diventare famosi in tutto il mondo anche essendo italiani, Fedez e Francesca Michelin con Chiamami per nome, una canzone fondamentalmente anche bruttina, scritta a tavolino, Ermal Meta con un milione di cose da dirti al terzo posto, che è una canzone che sembra che doveva vincere lui perché era sempre primo. Nelle classifiche provvisorie è poi è arrivato al terzo posto eh, Con la pesce di Martino I veri vincitori Con musica leggerissima Una grandissima hit Che hanno, ha raccontato perfettamente Quello che eh, lo spettatore voleva La musica che fosse leggera ma allo stesso tempo pesante e quindi questo leggerissima che racchiude tutto Irama, la genesi del tuo colore io Irama l'ho sempre diciamo un po' attaccato prima ma con questa canzone mi ha proprio conquistato anche il fatto che comunque è arrivato diciamo ehm, ai primi posti, al quinto posto mi pare ma ci è arrivato senza potersi esibire ed è la prova che il brano è forte ed è stata una delle canzoni che ho ascoltato di più nel corso dell'anno è l'anno di Orietta Berti che tornata, poi è stata ingaggiata da lì per per mille è stata la hit estiva, l'anno in cui diciamo L'anno che ha consacrato, ho usato più volte questo termine, ma Sanremo consacra gli artisti spesso, Madame al pubblico della televisione, con voce, quindi ha preso il premio della critica. Ora, al di là della classifica, Madame da lì in poi è stata proprio in hype totale, non si è più fermata. Cosa aspettarsi da quest'anno? Arriviamo al 2022, ci aspettiamo un un Sanremo pieno. Ci sono 25 artisti, uno più famoso dell'altro, uno che vende più dell'altro. E, e insomma uno che vuole emergere più dell'altro, secondo me sarà una fiera proprio di, di click, di vendite, e sarà bello comunque tornare sul palco dell'Ariston con il pubblico pieno e sarà l'anno in cui Voiceland seguirà questo festival con me con tutto lo staff in prima persona ci divertiremo faremo eh, tante cose esclusive eh, commenti in diretta interviste quindi mi raccomando state connessi seguite le pagine su Instagram Voiceland seguite il monologato podcast seguite tutti gli artisti di questo network di podcaster che sta cambiando L'Italia. E insomma ci vediamo a febbraio, ci, ci siamo ormai ci siamo, ci vediamo all'Ariston perché comunque come diceva appunto il, il vecchio motto del festival perché Sanremo è Sanremo.